0: Vad blir det för mod? Hello, hello, hello! Välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig? Är det Och med Johanna Huttivar Hej! Ja, oh, vad gulligt! <laughs> ja! Vad, <laughs> vilken Hur? trevlig stämning. Hur var det här då? Jo, då. Ja. Jag tryckte precis i min fem godisbitar då var väl alltid bättre. Vad var det för godisan? Det var en sån där, pers alltså Harry Boss Persica. Okay. En... <laughs> en konstig som är. Du vet, en sån där violskumgroda. Men gud, vilka konstiga godis har du ätit då? Jag vet, jag vet. <laughs> violskumgroda. <laughs> Skäms. Ja, yeah, yeah. no, men en blå skumgroda. Mm. Och sen så massa små, typ, eh, vad heter de här? Skogsbär, typ. Okej. Okay. så Alltså mm. typ som är som gott att blanda. Yeah, mm. mm. <laughs> mm. Ja, gott. Godkännes. Bifalles. Ja till frukost så gick jag till, till centrum och hämtade ut ett paket som är <går> så en kanna att ha en liten kanna och ha mjölk du vet när man tar fram sin termos med kaffe. Va? Så ha mycket mysigt. Jag köpte yeah. alltså en Tradera för alltså mycket mer pengar än vad den var värd alltså men ändå bara typ mm. 120 <går> den är mm. så formad som en ko och så häller man mjölken ur kons mun Jättemysigt det är helt ologiskt med tanke på Var mjölken brukar komma ifrån ja. Det är inte ofta att de bara spyr ut mjölken Men det hade känts mycket omysigare Ja, det hade verkligen <laughs> Om det var ett djuvar som man hällde ut Men mm. också att den är liksom, uppenbarligen köpt i Holland Det står Holland på den Så är det lite så här handmålade blommor på den Och så, mm. och så är det en väderkvarn och så där. Det är, så, <laughs> det är så här, kanske det, det konstigaste Jag har köpt på länge Men jag är så glad Väldigt kitschigt Ja, otroligt Ja det är mm. Så den gick jag hämta Och så köpte jag ett paket ananaspinnglass som jag åt. Ett, en sån till frukost. Alltså att du är en och kallar min violgroda för konstig när du köpte <laughs> Det var är skitgåa. Ta det jävligt lugnt nu. Vadå, ananas är det somrigaste... Gott jag. Ja, alltså jag hade kunnat köpa, jag tycker det är gott men man kan inte komma och liksom peka finger åt folks konstiga liksom mm. godis köp Om man själv ska välja glas. och bara jag tar ispinnarna <laughs> eller? Jag, jag, jag väl få... är väl ändå i samma härad och därför pekar inte jag ett enda finger mot det vanet Nej, Tack, tack för du är hed jag är vidrig mm. Ja, det var det som var min poäng mm. mm. Vad skönt Jag har jag... kommit igång <laughs> Jag har verkligen aldrig fattat viol som smak. Har du inte? Nej. Det är typ min godaste. Det är det. Ja, när jag mm. känner bara nej men vad är detta nu? Mm. När smakar. Okay. Jag bara förvånad och chockad. Mm. Men det förstår för er andra då. <laughs> att du känner så. Jep, mm. du får det. <laughs> det är verkligen vårt problem. Jag tror det. det kan inte du hålla på att tänka på. Nej, det är inte mitt ansvar. Det är inte, mitt bord. Jag... Det är inte på mitt bord. <laughs> Vi kör igång. Ja, men det får vi göra, tror jag. Okay. Inte för att det är långt på något sätt. Det är, ganska, det är väldigt kort. Mm. Det är liksom... Uh, är så här. Jag hittade det här fallet på Ranker. Ja. Yeah. Och blev liksom tagen av det. Dif ja, av vi kommer komma dit. och Så kommer alla fatta var varför det var intressant. Men i alla fall då läst på Ranker... Två olika artiklar som de länkade till skitvilka, för det glömde jag skriva upp. Men det går ju att kolla upp. ibc, oh, på ABC, är en jävla massa små artiklar överallt. Jag mm. också har också lyssnat på en podd som heter Dark Down East. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, så. 12 juni 1976 i Augusta. I eh, Georgia. USA. Eh, Maine. Maine. Det går Augusta. Augusta, Maine. Mm. Så var det. Så det är liksom långt uppe. Där är det karga USA-delen. Ja. Uh. Vackra. Hur som helst. I Augusta mig 12 juni 1976. Så kommer en, en polis och knackar på till um, 352. Jag vet inte vad jag ska säga. på alltså, sure. 352 State Street heter den adressen då. Mm. För att grannarna... Har inte sett kvinnan som bor där inne. Hon heter Blanche Kimball. De har inte sett henne på flera dagar. De har ringt polisen för de börjar bli lite oroliga för att hon har liksom dykt upp. Hon är inte, de har inte haft så mycket kontakt med. Men du vet, de ser henne då och då. Och nu har inte det hänt på lite för länge. Det är gulligt. Jag vet. Jag älskar den. Så när polisen står och knackar. Pausar. Lyssnar. Försöker liksom. fan Men liksom hör ingenting. Um, så till slut så slår han in dörren. Mm. Och kommer in till ett hem i liksom... Allmän oordning Jag tror att man kallar det för disarray på engelska Alltså du vet, det är Sök. stökigt, ganska mm. oordentligt Men lite svårt att veta om det är oroväckande eller om det bara är en gammal tant Som bor själv ja. liksom. Det kan vara lifestyle choices Mhm. Mm <laughs> <laughs> verkligen Lifestyle choice <laughs> <laughs> ja, alltså, jag, jag kan verkligen Jag tänkte själv så jag, bara, ja, jag skulle nog också eller jag, bli, jag är ju väldigt stökig Ja, när man med. blir äldre så har man också ännu svårare att städa och hålla på. Ja. Eh, så att, men samtidigt är det rätt skönt att bo ensam och de flesta gamla är inte så jävla pigga på hemtjänst och sånt. Då så tycker jag att det är härligt att de får ha det lite hemma, det är inte i hela världen. Ja, om det är precis. som att man förväntar sig att en tant är superstädad. Förstår du vad jag menar? Ja, lite det. Mm. Du har ju städat hela ditt liv. Tycker du inte det var kul, eller? <laughs> eh, verkligen. Varför har du inte bäddat sängen? Det är bara jag här. Bäddat <laughs> sängen. Vem gör det? Alltså, förutom Johan, Johan. Är helt sjukt. Ja, verkligen. förutom Johan, den självklara <laughs> eh, han kunde inte, alltså, du vet, när han flyttade in hos mig jag kunde ju sova med halva madrassen på golvet liksom. det var <laughs> <clears throat> i alla fall till slut då så hittar han i köket 70 åriga Blanche Kimbo där ligger hon död hon har uppenbarligen varit död, varit död i flera dagar oh. det är blod, det är mycket blodstänk och också mycket glasplitter runt henne. Mm. Hon har tydligen blivit knivhuggen. Men liksom mer än så kan han inte se just då. Liksom. Men det är första grejen. Liksom. För den polisen är där själv alltså. Mm. Fan, Men han förstår ju att det här är ett mord. Mm. I alla fall. Eh, så han ringer dit fler. Men vi ska prata lite om Blanche Kimball. Det finns inte jättemycket att berätta. Det här är ju som sagt 70-talet när man hittar henne. Mm då är hon liksom i 17-årsåldern um, och är pensionerad sedan tre år tillbaka då, innan dess så jobbade hon på Togus Veterans Administration Center De hon jobbade som tandtekniker och sjuksköterska mm. i övrigt så kan man, så vet man inte så mycket om, ett liv, om hennes liv, hon föddes i Albany alltså jag har också försökt googla mycket själv liksom och det är svårt att hitta så mycket på och det vet hur det blir, om det inte har blivit mycket skriverier om exakt hennes bakgrund så blir det ju Ja, det är inte då, det det så att man börjar då och börjar så här eh, mm. gräva själv. Bah, nej, men då är, det, då är det så. När podden lyssnar lyssnade på hade tydligen gjort en del. Men jag tyckte också att det var lite som sa emot varandra. Så jag förstod inte riktigt. Men så att jag säger... Det, man får ta lite med nypassalt nypa salt, liksom. Mm. Men, det, mm. men hon föddes i alla fall i Albany i Maine. Alltså i samma stat, stat, men inte samma stad. Mm. Mm. Hennes föräldrar hette Elliot och Fanny. Uh, hon gifte sig aldrig. Hon hade inga barn. Och hennes familj var ganska liten. Hon hade ett syskon som gick bort 1916. Som tydligen då var en halvsyster som föddes när Blanche var tio år gammal. Grejen är att, sen får jag också höra att hon hade en bror som också dog 1916. Fast då var han 18. Så jag okay. fattar inte. Jag Nej. tror i sådana fall att det var hennes mammas bror. Och att de har blandat ihop det. Okay. Hur som haver. För hon har i alla fall mycket fastrar och massa kusiner. Men de bor utanför stat, den här staten på 1970-talet. Men de, när hon växte upp så hade de väl ganska tajt eh, kontakt med dem, förstår. Hon bor i alla fall i ett eh, stort tvåvåningshus och 1976 bor hon ensam i det här stora huset. Men hon höjde då ut rum ibland. I mm. kortare perioder. Man förstod inte vad som hade hänt eller vad motivet skulle ha varit för det här mordet. Man tänkte att, först såklart tänkte man inbrott. Yeah. Men när han knackade på så var dörren låst från insidan.
1: Yeah.
0: Så att, det blir ju lite svårt att få ihop. Om man tog dit delar av Blanche släck då för att se om det var något av värde som har försvunnit från huset. Yeah. Men man kan inte se att det är något som saknas. Enligt obduktionen så har han blivit knivhuggen till döds, främst mot bröstet och mot huvudet. Men man hittar inget mordvapen. Fan var konstigt, allt det. Yeah, ja, yeah. ja. Och man testade ganska mycket från det här hemmet för bevis. Det fanns ju inte DNA, men du vet hur man kunde testa blodtyp eller non-secretor-fibler-typet ja. av grej. Så man tog väldigt mycket bevis för liksom, teknisk undersökning. Man förhör också grannar för att se vad hon haft för sig i veckan innan hon dog, eller tiden innan hon dog. Och det visar sig att senast någon såg henne var 31 maj, alltså Memorial Day. Så två veckor innan hon hittades mördad. Mm. Så man kan lägga det i två veckor. Oh. Och det här liksom blir ju en stor grej liksom, såklart i lokalmedia och sånt. Och polisen är väldigt så ja ah, men vi kan inte ta in honom om vi inte har bevis. Vi kan verkligen förstöra någons liv om vi gör det och ja, det är väldigt mycket sånt. Okej. Okay. Man får i alla fall ihop sex olika misstänkta. Men alla kan avskrivas ganska omgående. Och till och från så liksom återbesöker man den här idén om att det är ett rån ändå. För ett, under en period kan man liksom inte hitta en eh, checkbok Och sen hittar man det och bara, ja hopp. Och sen nästa gång, fast det måste ju vara rån. Nej men det kan, du vet, sådär. Eh, om man tror att hon mördades någon gång mellan 50 juni och 9 juni. För man hittade ett kvitto från 5 juni. Mm. Alltså att hon har handlat någonting. Så då tänker man att även om de såg henne sista gången 31 maj så uppenbarligen har köpt någonting 50 juni. Man hittar också flera knivar med blod på sig. Så polisen tror då att personen som har mött Blanche har bråkat med henne. Och inte, alltså de landade, nej men den här personen har inte tänkt råna henne. Det har varit ett bråk. Men det finns ingen som kan säga att de har haft ett bråk med henne eller vet någon som har haft det. Så man kommer liksom ingenstans och fallet blir kallt. Okej. Okay. Uh, så det blir liksom det är det där huset bodde en tant som blev mördad nästan som en spökhistoria yeah. det hinner liksom gå 30 år alltså 27 år i alla fall What? innan mm -hmm, Abishabat på polisen tar upp fallet 2003 och har det på sitt bord men det händer ändå ingenting och 2011 så kommer in ett tips Va? en person uh, en person ringer in ett tips och det sjuka är att det tipset det tycker man inte är så bra. Det är inte något man kan göra något mer. Men man får av det tipset, som vi inte vet exakt vad det var men får de alla få upp tanken om att DNA-testa bevisen från brottsplatsen nu. Okej. För nu kan man ju det. Och man tog ju ganska mycket. Liksom. Men alltså jag fattar också, det är så lätt att det känns som att det är lätt att det faller mellan stolarna och ingen tar upp det igen när det inte finns några släktingar som ligger på eller ja. något sånt ja. som får en och It, i it. Jag läste en snabb notis i någon av de här mängderna av artiklarna som berättade bara exakt samma grej som jag inte kommit till här. Men mm. Där var det väldigt mycket, alltså, eller väldigt mycket, men som sagt, det var en liten notis där det stod någonting i stil med att i main så har alltid en polis hand om ett, alltså alla öppna fall är, har en polis som är ansvarig för dem. Okej. Okay. Det och det kanske var det som startade då 2003. Mm. Att cold cases blev en grej. Och då började man arbeta mer på det sättet. Typ. Man kan i alla fall se då när man testar med att den som attackerade henne lämnade blod efter sig. Så ja. man har en DNA-profil på personen som har mördat henne. Och det finns en person som man har haft i bakhuvudet hela tiden. Mm -hmm. Som heter Gary Robert Wilson. Men man hade aldrig egentligen någon anledning att misstänka honom. Han har bott hemma hos Blanche vid den här tiden. Han höjde ett rum där. Och han har förhörts två gånger, men man hade liksom inget liksom att gå vidare med. Det, var liksom, det fanns ingenting att gå på där. Nej. Men så plötsligt så blev han misstänkt för en stabbing. Han är knivhuggat en annan kille, den här mannen. Mm. Och från det fallet så får man ett partiell, en partiell DNA-profil. Av någon anledning så gick aldrig det fallet upp i rätten. Men man får en partial DNA-profile. Okay. Och så matchar man det mot det som hittades på brottsplatsen för Blanche. Då. Och det matchar. Hmm. Men bara delvis. Så problemet är att man, nu måste man hitta honom och få en full dna profil Yeah. Och han är alltså en hemlös man. Okej. Okay. <laughs> Så det är jävligt svårt att hitta honom. Man vet att han bor i Washington State och kan ha bytt namn till Gary Sanford Rob. Den här Gary Sanford Rob, då, han hade en svår barndom. Han bodde i fosterhem och hans syster har berättat att de skildes liksom från varandra. Alla syskonen de fick inte träffas. Han adopterade senare till New England- tid livet blev han arresterad för grejer och började missbruka mot alkohol och droger och de här domarna mot honom, det är mycket hot, misshandel något våldtäktsförsök uh, han liksom hotar med mördan mörda bebis, du vet det ah, okay. mm. så kort efter mordet på Blanche uh, så åkte han in för inbrott och rån mm -hmm. när han grep så hade han en kniv uh, mer, men det var det, bara det man, man vet inte vad det är för kniv och för det så fick han fem år när han kom ut så bytte han namn och blev då hemlös i Washington State, mest i Seattle. Och sen åker han in igen för våldtäkt 1984. Våldtäkt the third degree. Jag vet inte vad det betyder, men Oj. våldtäkt. Grov våldtäkt, får jag tecken. I don't know. Rape is rape. Mm. I guess. Han blev 2010 intervjuad för en blogg som heter The Stranger. Det var en kille som hade en blogg som jag antar var så här intervjua hemlösa människor och få dem att berätta sin... Mm. Då berättade Gary att han varit en prisoner of war i Kambodja. Att han flydde från en bambubur och följde stjärnorna hem till sitt eget läger igen. Mm. <laughs> Men han var aldrig i Vietnam. Han var aldrig i Vietnamkriget. <laughs> han hittade det... på lite bra. Ja, han hittade på lite själv. Bra historia. Ja. Det får man verkligen igenom. Så 2011 i alla fall så blir han misstänkt för att ha knivhugget den här killen. Och det var då han dök upp på den här Airbys radar så. Abby var polisen eller? Ja, ja. ja, hon som var assigned. Mm. Så eh, man behöver då få en full DNA-profile Men som sagt, han är hemlös och Han är svår att få tag på Så det är en polisman Det här är det som gör att det här fallet är liksom, eh, alltså Pratas om mm. Så en polisman köper tre paket cigaretter Av olika märken Han köper tre olika smaker Av Wrigley's Tugummi, en Peppermint, Apple Pie och Sweet Watermelon och sen så köper han en sån skrivbräda clipboard, liksom. Och yeah. så gör en ett Word-dokument eh, Med typ som En undersökning Och så skriver han ut ett ex av det Och går ut på gatorna där Gary brukar vara Och liksom letar Och sen oh, till slut <laughs> för Alla de här grejerna <laughs> mm, Till slut så hittar han honom Och då bara Hej, jag gör en marknadsundersökning för cigaretter Du får 5 dollar om du är med och Gary bara, men jag röker inte. Och bara, nej men jag gör också en marknadsundersökning för tugga med. Anna Gary bara, men jag har inga tänder. <laughs> han bara, men det är helt okej. Du kan bara liksom suga på det, smaka på det. Du får fem dollar i alla fall. Det är bara smaker vi ute efter. Man bara, han bara fan vad fan var du var precis med din inla? <laughs> med just mig. Ja. Yeah. Varför vill du veta vad gillar för tuggummi för Ja. Yeah. Du vill lätt nu. Eller hemlös, så vill du fatta det? Kanske inte är. Men jo, han eh, tar då ett peppermint tuggummi spottar ut det, och då tar han liksom polisen liksom fram ett manila-envelope på att du kan spotta ut det här. Eh, fan gillar inte peppermint. Sen tar han ap apple pie, gillar. det. gillar han. Jaha. Uh -huh. okay, göra det. Jag kan inte Sen så skriver det också här honom. You liked You liked this Good Sen för undersökningen Så fotar han honom också mm. Mm. Och eh, Ja Sen så testade man då för DNA Och eh, Det matchade inte Okej okay. Skoja Det gjorde det visst okay. <laughs> Det matchade Fast det <laughs> uh, I alla fall Så efter 35 år Så hade de en förövare Mm um, så de hade då lurat och tuggat tugga med med en falsk marknadsundersökning. Mm. Och det är det som alla de här artiklarna handlar om. Just. Ja. Mm. Mm. Att det är också det äldsta cold caset som någonsin hade lösts då. Mm. Eh, och så, ja, det är klart att det är kul när de går above and beyond. Ja. Men eh, <kör> Gary Nekar och hans syster eh, är också så här, vadå? De hittar en droppe blod och sen lurar de på honom. Tror de att det ska hålla eller? Mm. Och försvaret också så. Men alltså det här bevismaterialet från 70-talet har ju polisen behandlat jättedåligt. Jätte liksom. ja, det här kan man, man inte. Ja, jämför med. Today's standards. Ja, alltså det är cross-contamination till lux. Liksom. Mm. De har förstört massa bevismaterial som inte passar in. Och de hade då en annan misstänkt namngiven person som de försökte visa också kunde ha gjort det här. Okej. Okay. Som förtydligade då, alltså 1982... Så var det en man i Augusta som jobbade med bärgarbete med något som heter Memorial Circle som var nära Blanche hem. Mm. Och, äh, som är, det är någon sorts vad heter det? rondell typ. Yeah. Och så planterade han blommor i rondellen och där hittade han en kniv som den här mannen då ska ha behållt fram till 2012. Vad? Ja, och då menar man på att det ska då vara mordvapnet. Den här kniven är då begravd där. Okay. Och jag vet inte... Man vet inte... Det här är inte helt släppt. Så alltså, att Man vet inte om man menar på att den här mannen som hittade kniven är den som kan ha gjort det. Eller om det är någon annan. Men de hade i alla fall en ganska tydlig annan misstänkt som de kunde peka på. Å andra sidan är det ganska vanligt att göra så när man försvarar någon. Så är det mm -hmm. mm. Gary vill... Inte ha en rättegång. Utan han fått till, och till en Alfred Pli. Typ. Så, Alfred Pli är så här, jag är oskyldig. Men ändå skyldig. Typ. Okay. Ja. Så han får 20 år. Och han sa, jag är skyldig. Men jag erkände inte brottet. Jag, jag gjorde det för att jag ville ha ett rent samvete i himlen. Och vid något mm. tillfälle så säger han också, jag måste väl ha gjort det. Um, och han dog två år senare, 2016. I fängelse då? Mm. What the fuck? Men, eller hur? Det är en konstig story. Yeah. Men det känns också som att Sara. om han var den som bodde där och han har a history of violence. Mm. Ja. ja. Det, det låter ju mm. som det. Men det är ju också... Det är ju, det, för det är alltså frustrerande när det är så här, vi har bevisen men de har inte hanterats mm. riktigt. Mm. Så då gäller det inte. Man bara, men vi ser ju <laughs> Men om DNA kommer från Blod är det väl ändå svårt att säga. Ja, det, jag vet inte. Mm. Men ja. Och cross contamination, hur fan fick ni dit hans Vad då? Typ. Vadå? Även, I mean, hur, hans DNA ska hamnat på. Även om de skulle cross contaminate. Vart skulle hans DNA kommit in i mixen liksom? Mm. Ja. Men han har det. Jag, I mean. Ja, det är sant. Mm. Det är sant. Um, Ja, det är svårt att veta vad det är för mängder, liksom. Yes. Um, men det sjuka är då, hon berättar den här podden. Det är det här som jag är tvungen att Blanche har en bror som heter Merton som dör av en accidental shooting av sin kusin Lawrence Kimball då, 2006, eller 1906. Då. Jaha, Va? accidental ja. shooting, okej. Okay. Ja, när han är 18 och den här Lawrence, hans kusin är 16 och det var att så här, de skulle varit ute och, och jagat och sen på vägen hem så äh, skulle den här Lawrence ha typ inte fattat att geväret var laddat och riktat emot honom på skoj. Och sen senare så ska han ha sagt att nej, jag gjorde det med mening och mm -hmm. typ inte visat någon ånger. Men han blev aldrig dömd. Och hon ligger tydligen begravd bredvid den här Merton. Men jag fattar inte då backstoryen riktigt. <skratt> Nej. Och så sagt, jag inte... Men det låter, lite, det låter ju väldigt märkligt ändå, att båda blev mördade i slutändan. Jag du menar om det har något samband på något sätt? Nej, det tror jag, jag inte, är. men det är bara en sjuk grej. Så jag tyckte ja. det var lite så, här, gud vad sjukt, och sen bara, men vänta nu, vad sa vi i början? Det var väl inte, och så, så, vet, så höll jag på och kolla runt och hittade liksom inga som kunde substantiate något annat. Så I don't know. Men det, eh, det känns som ett sånt här fall Du vet när upplösningen Är så himla oh my god Så att man bara ah, kan, vi få, kan vi vänliga för lite mer Om offret och själva fallet typ? yeah. Alltså man blir ju intresserad Ja yeah. mm. Jag fattar Men hon var ju väldigt ensam också Det också <laughs> ja. Ja. Hon det, var ju ja. en ensam kvinna liksom. mm. Mm. Men det känns ändå fint Att de lyckades lösa det För hennes skull ja. Om man, man nu slut. kan kalla det en lösning för det är ju också om en hemlös man. Låt oss säga att han inte har gjort det. Hur ska han mm. kunna bevisa det? Eller ha råd med en advokat som är bra? Eller jag vet inte. Mm. Det kan ju också bara vara så Man säga, vi hittar honom och var. så nice att han är hemlös. Då kan vi bara ta honom. Alltså... Ja, och andra sidan, han var inte ensam. Så alltså, han hade ju släkt och vänner och så. Mm. Alltså, okay. Men han hade ju uppenbarligen problem. Yeah. Med våldsbrott. Ja, det är ju en grej. Mm. Men äh, det var det Shit äh, Lite kortare men ändå spännande tycker jag Ja, det var det, det var... Jag förstår att men det var en, 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 en grej som folk äh, gärna skriver om Och sen bara Ja, det var det för nu kan vi inte skriva mer För nu vet vi inte mer Men, men ja, vi kan ju var... tänka er själva <laughs> det Är det äldsta cold caset? Ja, men berätta mer om Blanche Jag vet ingenting mm. oh, Bordela där, mm. i huset Det var ett hus och där mm. kan man bo Ja, bra Mm. tacka tacka för det. Och tacka alla patrons för att ni är patrons. Vilken grej. Verkligen, verkligen tack till er. Hoppas ni har det toppen. Ja, och så ses vi på måndag ja. Det gör vi. Hej då. Hej då.